0: Se so box, box, box. <SILENCIO> <SILENCIO> Olá, sejam bem-vindos ao episódio número 12 do Box Box Box, o original. Eu sou o Eric Andreolo e estou aqui com Aninha Ramos. Oi, galera. Mauro Debias. E aí? E Flávio Botelho. Oi, pessoal, tudo bem? E no episódio de hoje a gente vai falar sobre o GP da Estíria, a primeira de duas corridas em sequência no circuito Red Bull Ring em Spielberg. Sou contra. <risos>
1: Se foi igual a corrida de hoje, eu também sou contra.
0: É mais uma grande mentira que a gente contou pros mais novos, né? A gente falou. Não, porque o Spielberg é maravilhoso. Ruim? É o quê? Catalunha, França, porra, Ricard, uma merda. Aí tá aí. A gente pra tomar um. Tá a gente pagando a língua. A gente pagando a língua.
2: GPzinho chato
0: chatíssimo, né?
1: Foi
2: chatinho. Hoje
1: foi a corrida mais chata do ano, foi
2: essa. Aquele trenzinho de DRS ali no meio, que era a única parte que tava razoavelmente interessante, era ali no meio. Mas aí chegou uma hora que tava só um trenzinho de DRS chato, que ninguém conseguia fazer nada
0: o pessoal dançando a conga ali atrás pois é
2: <risos>
1: mas Aninha, pelo menos acho que a Liberty Media tá ouvindo o nosso podcast, né, e melhoraram a transmissão, deram mais espaço pras batalhas na intermediária Sim. é verdade, obrigado Vila, Liberty Media pela audiência
2: a gente tá muito importante
3: claramente falar... o Stefano Domenicali é outro é outro grande ouvinte nosso <risos>
0: O Toto Wolff tava tentando voltar no tempo né? Criou uma máquina, investiu milhões para voltar no tempo, só que ele inverteu de alguma forma Porque a gente viu uma corrida de 2020 Ao contrário o, o Max no lugar do Hamilton
3: E o
1: Hamilton no lugar do Max Foi isso que aconteceu Foi um GP
3: triste, mas não, não acho que tenha sido De todo ruim não Tivemos alguns bons destaques no, no GP Mas realmente assim, não foi aquela Corrida, sabe? Não, não fez jus ao histórico do circuito Da Áustria, que é maravilhoso
0: o pódio foi
2: Verstappen em primeiro lugar, depois Hamilton e depois Bottas. Que ninguém mais acreditava nele, né? Nós três apostamos no Norris. Nem o
1: Bottas acredita mais nele. Não, né? <risos> o Bottas fez drift no pitlane, né, gente. Nossa. <risos> Mas assim, levando um pouquinho do que o Mauro trouxe, né? Porque, por exemplo, no ano passado, as duas corridas na Áustria foram as primeiras da temporada. Então, assim, acho que a gente tava numa expectativa tão grande pra temporada começar e, né, depois de toda aquela pausa da pandemia e tal, que mesmo se tivesse sido uma corrida que nem hoje, só que naquele momento, período do ano passado, a gente teria achado o máximo, entendeu? Só da gente ter visto do carro na pista é, E ainda teve Lando no pódio Na primeira corrida e Ainda teve Lando no pódio Então assim,
0: né Peraí Aquela primeira corrida foi maravilhosa. Foi. foi
2: completamente louca É, era isso que eu ia falar. A primeira corrida foi muito boa. Teve o Hamilton chutando o álbum para fora da pista de novo, entendeu?
3: Nossa, verdade. Voou pneu, voou,
2: voou pneu. pneu, voou pneu, verdade. Foi foi uma corrida muito boa. Leclerc ultrapassando Pérez nas últimas três voltas, lá quatro voltas também chegou no, em segundo. Foi caótico. Você que
3: chegou agora, que não entendeu direito o que que aconteceu, que né, a Áustria, poxa, falaram que era legal, não foi? Não leve como padrão essa corrida, tá? Foi um ponto fora da curva pra Áustria. É,
1: e tem semana que vem pra tudo dar certo, né? Então, quem sabe, né? Tenha esperança, <risos> tenha fé na corrida
3: de semana que vem. <risos> <risos>
0: Esse, GP, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que falar é da supremacia da Red Bull, porque eu acho que tá consolidada. E o Mauro, na última vez, falou que tinha pintado campeão, a gente disse que não tinha, mas agora eu acho que pintou sim. Ah,
3: <risos> eu falei, <e> você <risos> foi duramente criticado no episódio de semana passada?
1: Não, eu nem embaixo do que o Mauro falou, eu falei, tinha até roubado a frase do WhatsApp dele. O Talarico já tá preparadinho no ponto pra ser campeão mundial. E é. hoje foi a consolidação disso, né? Se alguém tinha alguma dúvida de que o Max pode ser campeão ainda esse ano, elas foram sanadas hoje.
2: Esse final de semana mostrou, na verdade, o trabalho muito bom que a Honda tá fazendo com o motor. Sim, Porque sim, quando, sim, quando sim, a é, gente verdade. pega o final de semana inteiro, tanto de Red Bull quanto de AlphaTauri, as duas equipes foram muito bem. Você pegar os treinos da AlphaTauri Tauri durante a sexta e o sábado, a classificação, a Red Bull não tem nem o que falar, né? A corrida dominada pelo Verstappen. No final, o, o Pérez estava quase chegando no Bottas. Mas o que a Honda descobriu da corrida de Baku para a corrida da França fez uma diferença descomunal. Eles estavam segurando potência do motor, porque eles estavam com medo do motor quebrar, aquela coisa da confiabilidade da Honda que não existia. Quando eles fizeram todas essas corridas até Baku e deu tudo certo, eles liberaram a potência total do motor. Aí, amigo acabou.
1: Tá saindo da o Monstro. Já saiu, né? Na
2: reta é uma coisa inacreditável.
1: Quatro vitórias seguidas da Red Bull isso é a primeira vez que acontece com a Mercedes, né? Que a Mercedes deixa de vencer quatro etapas consecutivas. Desde 2014, ou seja, desde o início da era dos motores híbridos, que a Mercedes domina o campeonato. E da Honda, mais especificamente, desde 91 com um piloto chamado Ayrton Senna, que a Honda não ganhava quatro provas consecutivas. Então, assim, mostrando que é esse casamento perfeito mesmo. Entre a potência do motor Honda com um carro que é muito bem desenhado, trabalhado, como é o carro da Red Bull, na sua aerodinâmica, principalmente, né? E aí agora, se ainda casa isso com o piloto que tá com a moral lá em cima, né? O Max Verstappen agora tá senhor do mundo, né? Onde ele sempre quis estar, né? Como o melhor piloto do grid. Que
0: moral, que moral. O cara chegou na pequena área com a bola, parou na linha do gol, deu um sorrisinho sorrisinho a torcida e botou para dentro. <risos> Ele parou, ele diminuiu e deu um burnout.
1: Foi muito pra passar humilhante na vida. aquilo. Foi muito humilhante. Foi. Se ele quisesse fazer um zerinho e terminasse a prova de ré, seria tão, tão legal quanto, né? Não. Ele
3: provavelmente seria banido do esporte. Também.
1: Seria. Isso. O Toto ia chorar até o ano que vem, iria.
3: O Toto ia fazer na cabeça do Horner igual ele faz na mesa dele. Bau! É verdade. <risos>
2: E dá pra ver que além da questão do motor também, foi que o que o Flávio falou do carro, a questão do rake, né, do ângulo do carro, tá fazendo diferença mesmo, né? Porque acabou que a Red Bull foi muito favorecida com essa história do cortezinho da
3: pois é. né? Porque parece que é uma bobeira, né? Porque
2: parece que é uma bobeira. Tem a questão da asa
1: também, né, Aninha? Que o Jafone disse na transmissão da Band que... Tem aquela questão da asa da Red Bull ser um pouquinho móvel, né? Ou ter uma certa mobilidade. Mas, assim, que isso claramente também está ajudando. Esse casamento perfeito está aliado. O carro bem desenhado, com a unidade de potência efetivamente boa. Está conseguindo superar, inclusive, o problema da Red Bull, que é ela ainda continua desgastando mais pneu que a Mercedes. Mas todos esses outros componentes deixam um carro muito mais acertado e bom para ganhar corrida, basicamente, né? Porque a Mercedes continua com um carro mais equilibrado, mas isso não significa bons resultados ou bom tempo de volta ou mesmo uma confiabilidade para chegar na frente na corrida.
0: E o Max é piloto para competir com o Hamilton também, né?
2: Ah, ele é. Isso é, ele é, com certeza é. absoluta.
3: Talento ele tem, sempre teve. Só faltava mesmo um carro campeão e agora parece que a Red Bull
0: deu esse carro.
2: É. Vou te falar que eu nem acho mais que o carro da Mercedes é o mais equilibrado não, viu? Eu também
0: não acho não, acho que está com problemas.
2: O Bottas teve problema de pneu, a Red Bull conseguiu gerenciar bem os pneus, melhor do que a Mercedes. Então, o que quer que seja que a Red Bull tinha de problema com gerenciamento de pneus, eles estão descobrindo como solucionar e eles estão com o carro mais equilibrado sim. Eu acho que o conjunto da Red Bull como um todo está na frente do conjunto da Mercedes. Eu não sei se desde 2014 a Mercedes sempre teve o conjunto ou se a Mercedes tinha sempre o melhor piloto, que é o caso do Lewis. Em algum momento o Rosberg também veio aí tanto que foi campeão. Mas que esse ano, pelo menos a partir da França, com o motor Honda trabalhando full power, a Red Bull é o conjunto mais completo, eu não tenho mais dúvidas.
0: Concordo. É, eu também estou achando porque a Mercedes foi mal no circuito de rua. Nos
1: dois, né? Sim.
0: A Red Bull agora tem a aerodinâmica e o motor, e provavelmente chassi, e além disso, piloto. Então tá. Tá complicado.
1: Eu só acho uma coisa, que as férias de verão em Brackley na Inglaterra, na fábrica da Mercedes, serão longas esse ano. Muito Nossa. longas. Era só o verão tranquilo, tomando margaritas e aquela coisa, o campeonato já ganho é. Esse ano eles vão ralar, viu?
3: Não é. um vai ter uma fotinha nas ilhas espanholas. Não.
2: Se não fosse teto de gás, a Mercedes ia vir com um carro todo
0: novo. Muito provavelmente.
2: Mas... O Toto já falou que já pararam de desenvolver o carro de 21.
0: Ah, pode ser. Hum. O Toto deu uma
2: entrevista hoje dizendo que parece que chegaram os últimos upgrades para esses GPs da Áustria.
1: E assim, numa reflexão minha, pós-corrida também, eu fico imaginando o que estão que pensando os executivos da Honda, né? Saíram da Fórmula 1, né? anunciaram a saída da Fórmula 1, e agora estão simplesmente com o melhor motor do grid, tipo... Meu <risos> Deus! <risos> né? Será que não foi uma decisão estrategicamente ruim pra eles agora, nesse momento? Não sei agora se eles podem existir também, né? Porque a Red Bull já contratou um milhão de engenheiros na Mercedes pra desenvolver a sua própria unidade de potência. Já então, era! Já foi! Vão sair pelo alto, mas... A que custo?
0: E o desenvolvimento dos motores vai ficar congelado até 2025 e o nome do motor da Honda não vai ser mais Honda, vai ser Red Bull.
2: Red Bull Powertrain.
1: Eu acho que a Red Bull vai acabar colocando alguma coisa assim, Powered by Honda, alguma coisa assim, mas não vai ser Honda Honda como é hoje em dia, né?
2: É. E a Mariana Becker tava falando hoje? antes da transmissão começar, né? Que vai ter uma reunião com chefes de montadoras pra falar sobre o motor de 2026. Será que a Honda tá nessa brincadeira aí? Porque... Será que? Será que? Porra, eles entregaram o fino do trabalho deles na mão da Red Bull e saíram fora. E vamos falar a verdade.
3: É a segunda vez que a Honda faz isso, né? Eles fizeram isso com a Brown em 2009. Foi, quando a
1: Brown ganhou, né? Verdade.
3: Ficou anos e anos e anos a Honda lutando... Um carro medíocre que nunca saía ali do meio para trás do grid O Rubinho e o Button sofreram com aquele carro Com aquela porra daquele Google Earth estampado era BAR, não era? É, não, foi BAR que virou Honda, isso mesmo. BAR que virou
1: Honda, isso mesmo.
3: E aí, quando a Honda decide, tipo, ah, cansamos de fazer carro ruim. Aí vai embora, vende a equipe por uma libra pro Ross Brown. Aí o Ross Brown <risos> vai e é campeão do mundo com a equipe que a Honda largou. Com o um carro
1: que era todo branco. <risos> com aquele carro lindo Sem virou a Mercedes. Um
3: carro marca-texto.
1: Tinha patrocínio da Itaipava no GP do Brasil. <risos> da Virgin, daquela loja de música, né? É. Caralho, que loucura.
3: Com a cor de marca texto, gente, eu amava aquele carro. É mó bonito, aquele carro
2: é super Era bonito. Era lindo demais aquele carro.
0: É o único carro branco que eu gosto.
2: E uma coisa também que a gente pode fazer o paralelo, que deu pra ver hoje, é que o motor Mercedes também não tá mais tão confiável. Não, completamente. Você viu o que aconteceu com o Russell, você vê o que aconteceu com o Ricardo. O Lando, né? Não sei o que que aconteceu com o Lando. O que quer que seja, corrigiram. Agora o Ricardo, o Ricardo perdeu, legal.
1: Disseram que na transmissão que foi problema naquela recuperação de energia, né? Que parece, e aí eles de alguma maneira de, dos boxes conseguiram resolver, mas eu também não confio muito nessa informação. É, pode disse...
2: Às vezes eles resetam, desligam e ligam de novo, né?
1: Dá um reboot no sistema lá, desliga e liga. Como todo problema
0: de computador. Porque o carro do Russell, os caras tiveram um problema que teve que colocar ar comprimido lá no... no... Aliás, Sim. isso é uma boa hora pra gente falar, why? Hum. Why? Why Williams? Why? Why? Eu
3: tenho, eu tenho uma teoria. Eu tenho uma teoria.
1: O Russell, ele com certeza. <risos> <risos> o que aconteceu aí, gente? <risos> o Harry que tá, tá fazendo o Toto Wolff. <risos>
0: eu tô, não, eu tenho que falar, porque assim a verdade, eu tô até agora felizinho falando do, do Verstappen ter ganhado e tal, mas eu tô amargo hoje, hoje eu tô muito, <risos> eu fiquei muito puto essa corrida inteira eu fiquei muito, porque a primeira volta tá tomando café sem açúcar <risos> a primeira volta, eu tava lá e começou a corrida e tal, primeira coisa que acontece, o Leclerc enfia a porra da, da asa dele na, Gajira, destrói a corrida dele e a corrida do Gasly, Nossa. aí eu já fiquei porra, já fudeu o Gasly tudo bem, ainda tem o Russell em oitavo, aí a Williams <risos> pega, para aquele carro 18 segundos porque não foi só o motor, que o cara tava com a pistolinha lá do ar comprimido, não os caras ainda não conseguiram tirar a roda, aí depois o Russell volta de novo, eu juro que eu dei um grito, as pessoas têm provas de que eu dei esse grito, porque eu dei esse grito no áudio do WhatsApp, <risos> eu gritei, seus filhos da puta, o que vocês estão fazendo? Deixa o Russell Deixa, pelo <risos> amor de Deus, eu tô muito puto. Eu tô muito puto com essa corrida. A corrida
2: teve uma volta pra
1: mim. Foi no momento da corrida que o Russell ainda tava partindo pra cima do Alonso. Tava!
2: Cara, o Russell tava com um ritmo impressionante! A
1: própria Jimmy chegou e falou: Cara, pera que a gente tem que estender esses pneus um pouco mais, não sei o que. Ou seja, eu pensei, porra, a Luísa tá pensando a longo prazo, vai deixar o menino na zona de pontuação vai fazer uma corrida exemplar, não sei o que. para me fazer aquela cagada nos boxes, mas eu fiquei muito triste, velho.
0: O Flávio, não foi por causa do pneu. Eles disseram o seguinte: nós queremos colocar o plano B por causa de confiabilidade. Aí a gente já viu. E tem alguma coisa no motor? É.
1: Ah, é verdade. Não foi só dos pneus, né?
0: Reliability. Porque foi logo depois que o Norris e o Ricardo tiveram um problema no motor, que também é Mercedes. Uhum. E a gente ficou porra de problema no motor, mas tudo bem. Às vezes eles estão querendo guardar é alguma coisa sei lá. Já é a oitava, a oitava etapa do campeonato, né? Uhum. Então os motores estão começando a mostrar sinal de desgaste. Tudo bem.
1: E o Ricardo foi outro que se fudeu com isso, né? Que ele tava numa corrida de recuperação e de repente ele despencou pra 13 terceiro de novo, né? De lá não saiu. É.
3: Agora, deixa eu só apresentar a minha teoria do, do Russell aqui. Por que que ele tá tendo esses problemas? O
1: Russell é um azarado do caralho, velho. Esse que é o problema.
3: Eu acredito piamente que o Russell chegou à Fórmula 1 com uma pata de macaco. <risos> ele pegou a pata... E falou, eu quero correr nas maiores equipes da história da Fórmula 1. É, ah, Williams!
2: Williams!
3: <risos> 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 Williams
0: e Mercedes. Ele vão pra Mercedes no momento que a Mercedes virar a equipe intermediária.
1: Você quer ver? Cara! Você quer ver? <risos> Imagina ele ano que vem chegando a Mercedes cagada, velho. Nossa!
0: Ah. Caralho, é isso, é isso o Mauro, o Mauro matou
2: a charada
1: Por que que eu fui sair da Williams, né? Nossa
2: é. Aí chega Botas Bottas, vai pra Williams Porque eles vão trocar, vocês sabem que eu acertei Que eles vão trocar, vocês sabem disso, né? Vai ser isso E aí o Bottas vai o Williams O Doritos lá, vai lá e faz um carro incrível E o Bottas é campeão
1: Não, se o Bottas for campeão com o Williams Eu desisto, eu sei lá Caralho, bota de campeão. Imagina isso. Ai, mano, não sei o que eu faço.
2: Véio.
3: Não sei o que eu faria. A gente vai ter que passar um ano tendo que
2: engolir. Ah, <risos> <Exatamente. risos>
3: Mas
1: tenham fé, gente. Não vai acontecer. Alguém desenterra o sapo que, que enterraram pro Russell, velho. Porque, meu Deus do céu.
2: O ritmo de corrida do Russell foi impressionante. Ele tava indo muito bem. Não, e a
0: qualificação, a qualificação do Russell, gente, a qualificação
2: do Caralho, Russell... Caralho, cara, eu cachorei com aquele 0.0008. Ele
1: não foi porque três 3 por oito milésimos de segundo. Como é. Williams. Oito
2: milésimos, cara. Isso é muito absurdo. Cachorente. Como o
0: Williams.
3: O Russell é gigante. Assim, literalmente, ele também é. Mas digo, o, o rapaz, eu <risos> <risos> achei um talento gigante.
2: Cara, o Latifi ficou atrás do Mazepin e do Schumacher. A corrida inteira. Se eu não me engano, ele terminou só na frente do Mazepin. O Latifi tomou
1: tanta volta que ele tá correndo até agora. Ele não terminou a corrida ainda. <risos> toda hora você via ele tomando volta de alguém, seu É, toda
2: hora ele tava lá, né? Toda hora tinha um carro Por da Williams. Caralho? Eu olhava o carro da Williams. Eu, gente, mas o, o Russell já saiu. Não tem que ter uma Williams aí nesse lugar. <risos> ah, é, o que tá tomando volta.
0: <risos> é
2: o Latifi tomando outra volta. <risos> Meu Deus. E passando muito rápido por isso, porque a gente falou no nosso briefing. O conzinho, né? A plantinha que... Sumiu, desapareceu... Cara, o Ocon... Pô, Assinou o contrato e resolveu... Ah, não, tá, tá garantido. O contrato tá assinado. Eu vou
1: falar dele mais tarde, mas... Tá complicada a situação dele, viu? <risos> o funcionário
3: com estabilidade, né, gente? É
1: que que é, né? <risos> Melhor que o servidor público, no Aí caso. Aí
0: você vê, os ouvintes podem ver... Por que, que eu reclamo do Ocon? Quando as pessoas começaram a falar... Não, mas o Ocon pode ser que ele é que vá pra Mercedes... E não o Russell. Cara... Olha o Ocon uhum. e olha o Russell. Quem vocês acham que a Mercedes quer? Não existe a menor possibilidade.
2: Mas não tem menor dúvida de que o Russell é muito mais piloto do que o Ocon. A questão do Ocon poder talvez ir pra Mercedes só tinha dois pontos. Um, Toto Wolff; Dois, mais experiência de briga por posição. Só isso. É, ah, mas, mas mais, né? Gente, o
3: Ocon vai ser o Bottas do Russell daqui a três anos. É isso. É isso pode crer.
1: Exatamente. Mas o problema é que isso começa a tirar valor da ação dele agora, nesse momento, sabe? Sim. Que é o que a Aninha falou. Acabou de renovar o contrato e me faz uma corrida merda dessa. Enquanto o seu companheiro de equipe, o Alonso, que tava dois anos fora da Fórmula 1, é. pontuando em corrida, atrás de corrida, atrás de corrida e classificando pro Q3. Com 87 anos de idade. <risos> com 87 anos de idade, sacou? Isso pega muito mal, sabe? O
0: cara veio da Indy e tá correndo ir pra cacete com esse carro.
1: O cara veio da Indy tomando pau na Indy. Não foi que ele ganhou corrida lá. Ele não fez nada na Indy. Aí
0: é a hora que a gente faz o círculo completo da treta e a gente volta a falar da Honda. Porque o motivo que ele tava tomando pau na Indy é que quando ele tava naquela McLaren de merda, que era da Honda, ele foi no rádio da corrida, todo pimpão, e chamou de motor de GP2. E aí, quando ele foi pra Indy, o motor da Honda tava dominando a porra toda na Índia, Só que o japonesão, o senhor Honda, virou e falou esse merda não vai correr pra mim. Chamou meu motor de motor de GP2, então ele pegou o carro de motor merda. Não conseguiu fazer a tríplice coroa. Uhum. O Alonso nunca mais na vida dele vai correr com o motor Honda por causa dessa, sabe? E, e, e a Honda puniu ele. Ele não conseguiu ganhar as 500 milhas porque ele não correu com o carro da Honda. Por isso que o Alonso... Não fez nada, tomou pau na Indy. Não foi só porque ele tava fora do seu elemento. Mas, de qualquer jeito, ele voltou, pegou agora essa Alpine, que é um carro, né, esquisito pra cacete, não só no formato. A
2: Alpine é muito é. louca. A gente não tem como prever nada da Alpine.
1: É, a Alpine é o Frankenstein, né, dessa tua temporada. É um carro que não dá pra definir, não dá pra... Não dá pra chamar se é rápido, não dá pra chamar de equilibrado, não dá pra chamar de nada. Não dá pra prever. É verdade. É mais
2: imprevisível que a Ferrari. <risos> e olha que a Ferrari tá imprevisível pra cacete.
1: <risos> e olha que <risos> Ser mais previsível que a Ferrari tem que ser muito imprevisível mesmo.
2: Mas é, cara, porque no geral, a gente não tá esperando a Ferrari lutar por grandes coisas, mas no geral, a gente tá esperando a Ferrari ficar ali sexto, sétimo, quinto, quarto, se der um chabu aí com os, com os quatro da frente. Ah,
0: disputando com a McLaren, né? Que é a história da Ferrari esse ano. Exatamente.
1: A Ferrari tá basicamente lutando com o Norris, né? Porque o Ricardo... Vamos conversar
2: depois. Hum. É, o Paul Ricard foi um caso à parte. Mas a Alpine não, a Alpine a gente olha e a gente não sabe Não. A gente é. realmente não sabe Pô, de repente eles classificam em sétimo, oitavo Não, não, de repente eles classificam em décimo sétimo A gente não consegue prever o que a Alpine vai fazer
0: Eu desconfio, Aninha Que essa parada do arrasto do carro ser gordão em cima uhum. É um fator de verdade Assim, Eles devem ter olhado e falado Ah, nem vai dar nada porque o ganho que a gente vai ter com esse novo sistema para captação do ar e tal Vai compensar é. Mas eu acho que não tá compensando, porque você vê, corrida de Spielberg é corrida de velocidade, é corrida de. tem que tirar asa. É
3: uma pista muito rápida, com retas longas. Uhum. E as curvas não são ah, tem várias curvas que são bicudas, né? Então você faz a curva muito rápida
0: e soca o pé de novo. E esse carro tem um arrasto absurdo, só pode. Assim, é a única teoria que eu tenho que faz sentido.
1: Vamos falar da Ferrari? <risos> a questão é aquela parte do podcast de vamos falar sobre a Ferrari? O bode na sala.
2: Olha só, então vamos fazer o seguinte. Antes de vocês começarem a falar do Leclerc aí, eu começar a me irritar, etc. Não, não, não.
0: Isso fica para nota. Leclerc a gente só nota. vai falar mal
2: do Leclerc <risos> na nota. Vocês só vão falar mal do Leclerc para nota? Então tá bom. Vamos falar da estratégia da Ferrari que foi on point. Foi perfeita.
1: Foi, foi. Foi boa, foi boa. Foi boa. Hoje o Binotto recebe
2: uma palma. <risos> Só isso. Não, cara. A estratégia foi muito boa. Eu não sei o que que o Sainz conseguiu fazer aquela mágica com aqueles pneus médios de ficar 41 voltas com aquele pneu. Ele é foda. Carlos Sainz, para mim foi o piloto do dia.
1: Carlos Sainz é um baita de um piloto, viu? Ele é um baita de um piloto. Ele fez
2: uma mágica. Não sei qual foi o pozinho ali que ele colocou naquele pneu médio, que ele conseguiu fazer 41 <risos> voltas com aquele pneu e deu um overcut em todo mundo.
0: Você tá dizendo que o pneu tava trincado. Oh, olha, veja bem.
2: Mano, eu sei lá o que, que ele fez.
0: Cuidado, tá, gente? o que vocês vão falar aí?
2: Você <risos> pode ficar de <risos> família.
3: É, não pode. Metade da The Wick tava ali no, no pneu do.
2: <risos> <Sorte>. <risos> Puta que pariu. <risos>
0: Essa corrida, no final, os pneus da Mercedes
2: estavam destruídos. E por
1: incrível
2: que pareça, os pneus da Ferrari estavam melhores.
1: É. E a Mercedes é uma equipe que costuma preservar bem os pneus, né? Sim. É. O próprio Pietro Fittipaldi, uma hora, a Mariana Becker, durante a transmissão, estava lá entrevistando, porque ele está como piloto reserva da Haas, ele falou que o intenso desgaste dos pneus nessa corrida da Estíria foi algo que as equipes não previram, porque a pista estava mais quente do que o normal. Então isso pode ter trazendo um pouco a mais de desgaste para os pneus, mas assim, não pode ser tanto pra, como uma equipe como a Mercedes, que tem um carro sabidamente equilibrado e bom de desgaste de pneus, chegar com os pneus tão fodidos igual chegaram no final da corrida.
2: Sim. E como é que a Ferrari conseguiu fazer 40 voltas com o pneu médio?
1: <risos> Sabe-se lá. Eu não faço ideia. Minuto, explica essa pra gente aí, porque eu não sei não.
2: <risos> e assim, não só a Ferrari acertou. Com a estratégia do Carlos Sanz, que fez essa mágica toda, ele saiu com o pneu médio, ficou 40 voltas com ele, voltou com o pneu duro e continuou com um rendimento muito, muito bom. Ele disse que ele só não chegou... No Norris Porque ele ficou preso Depois de ter tomado Volta do Hamilton Ele ficou preso Atrás do Hamilton E ele não conseguia Recuperar a volta dele E ele não conseguia Chegar no Norris Então o ritmo de corrida Da Ferrari estava muito bom Mas a Ferrari também Conseguiu acertar A estratégia do Leclerc Depois da confusão Da curva 1
0: Verdade porque se não fosse uma estratégia boa, ele não tinha feito
2: o que ele fez. Não tinha. Ele entrou, botou pneu duro, fez mágica com aquele pneu duro também. Mas ele correu como se ele tivesse feito uma estratégia de largada de pneu duro. Porque ele parou juntinho com o Raikkonen, que foi o único que largou de pneu branco, né? E ele foi subindo, escalando o pelotão, parou junto com o Raikkonen, voltou atrás do Raikkonen. Só que aí ele também voltou de pneus amarelos, de pneus médios, quando todo mundo já estava com pneu duro. E aí ele voltou limpando o pelotão. Então, a estratégia da Ferrari foi muito boa com os dois carros. Não foi à toa que eles chegaram em sexto e sétimo.
0: Eles esqueceram de carregar a maquiagem de palhaço para a Áustria.
2: Graças uhum. a Deus. Por favor. Ainda bem. Ainda bem.
1: E pra Ferrari, marcar ser sétimo foi excelente. Foi. Essa briga contra a McLaren, né? Porque basicamente a McLaren tá correndo com um piloto só, né? Ai. Então, pra Ferrari, isso foi muito bom. Isso vai ser muito importante pro continuar da temporada. Eu
2: fico feliz que a Ferrari tá fazendo pontos e a McLaren não está? Fico. Porra para caralho. Sou ferrarista. Só que dá uma dorzinha no coração. Ver Ricardo em 13 terceiro, dá. 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 uma dorzinha é, assim. Lembra
1: aquele pacote de pano que eu tinha comprado pro Ricardo na semana passada? Ele, ele
2: rasgou o pacote de pano. Então,
0: gente, agora é a hora ideal para a gente ir para as notas. Vamos. Vamos.
2: <risos> Deixa
1: eu só fazer um
3: adendo antes de a gente ir para as notas. Posso. Queria ressaltar aqui a regra do ponto para melhor volta, porque constantemente nas últimas corridas, essa regra tem dado boas emoções ali pro finalzinho da corrida. Porque sempre fica essa expectativa de qual piloto vai parar ali, quem tem tempo de parar pra conseguir arrancar a melhor volta. E aí hoje a gente viu a, a Red Bull fazendo isso com o Pérez, que ele parou um pouco antes pra tentar a melhor volta e passar o Bottas. Infelizmente não conseguiu. Por uma volta. Mas aí depois o próprio Hamilton parou também pra poder fazer a melhor volta, né? Uhum. O Hamilton jogou a toalha e falou quer saber? Vamos pelo menos pegar esse pontinho, né? Vamos fazer a melhor volta, é. Eu tô achando maravilhosa essa regra. Ela traz um componente a mais de emoção pro finalzinho da corrida. Eu
2: gosto dessa regra, mas essa brincadeira que eles fazem só é possível porque eles estão muito na frente dos outros.
1: Isso é verdade também.
0: E esse pontinho do Hamilton hoje foi o 1 do 7x1,
1: né? Foi o gol de honra. É. <risos> Exatamente. Foi. Exatamente, foi o gol de honra.
0: A salvar um pouco de dignidade depois de ter tomado esse sacode inacreditável, cara, porque ele foi um o 1 do 7x1. Foi, foi mesmo.
3: Quem, quem foi o gol do 7x1 mesmo? Não
1: faço ideia. Foi do Oscar. Foi do Oscar, mas quando tava 7x0 aí o Oscar fez 7x1. É, exatamente, foi exatamente isso. Foi literalmente o gol, um gol do 7x1, exatamente isso.
0: Foi. meu Foi depois que tava... Tudo dominado, os caras ah não, vamos tirar pelo menos um ponto, a gente tem que fazer, né?
2: Não, foi tipo assim, deixa eles fazerem um golzinho, né? É. Uhum. Aí a Red Bull falou, é, deixa eles fazerem um pontinho, né? Deixa, deixa.
1: <risos> Já tomaram uma surra,
0: <risos> Então, agora com a deliberação feita, vamos para as notas dos pilotos. Momento mais esperado, mais antecipado. A gente vai fazer, como sempre, em ordem alfabética entre nós, os juízes, e na ordem de chegada dos pilotos. O primeiro foi Max Verstappen. Aninha, qual nota você dá para o talarico?
2: Nota 10. O que, que eu vou falar? O homem só não fez o Grand Slam porque o Hamilton podia entrar para trocar pneu e fazer a melhor volta. Fora isso. Perfeito. Bom, a
0: gente já falou tudo que podia falar
3: dele. Nota 10. Inclusive a gente tem que ressaltar aí a estratégia da Mercedes, porque a Mercedes esperou a última volta para parar o Hamilton para o Verstappen não ter tempo de parar depois e tentar a melhor volta ele também. <risos>
1: A Mercedes foi ali, ó. Tipo... Botaram ele pra dentro na penúltima foi, volta, né? Foi,
3: a Mercedes tava ali, ó. Não quero correr nenhum risco. Bota no final, no, na, ali na, no limite, pra ele conseguir uma, o ponto e o Verstappen não tentar. <risos> Sabe o que, que é isso? Se chama cu na
1: mão. <risos>
2: <risos> Se chama também ter 30 segundos de diferença pro terceiro colocado, né? É.
1: Eu só tenho nota 10 pro Verstappen e tem uma palavra pra definir a corrida dele: Masterclass. Total. Nota
3: 10 pro, pro Verstappen também, porque foi o fim de semana perfeito. Sem mais.
0: Em segundo lugar, Lewis Hamilton.
2: Nota 10 pro Sir Lewis. Ele não tinha o que fazer, né? Ele tá 0.2 atrás. O carro tá 0.2 atrás da Red Bull. Ponto. Ele não tinha o que fazer. Então, nota 10.
0: Olha, eu dou nota 10, mas com um asterisco, porque eu fiquei chocado durante a qualificação, que inclusive foi muito boa, melhor que a corrida. Mas eu fiquei chocado de ver o Hamilton se esforçar. Como ele se esforçou, que você via fisicamente o carro sambando, porque ele estava tentando tirar alguma coisa daquela última volta dele. E ele não conseguia chegar mais perto do Verstappen, do tempo que o Verstappen tinha colocado. Uhum. Então, nota 10 para o Hamilton, por isso que a Aninha falou. Mas assim... Acho que tá ficando difícil pra ele.
1: É, eu dei nota 10 pro Hamilton também, porque mesmo se esforçando pra ele conseguir um 10, ele de novo ficou um passo atrás do Verstappen, né? Como a Aninha bem disse, 0.2 é muita coisa. Ou a Mercedes encontra uma maneira de melhorar o carro dele, ou pode entregar o caneco pro Talarico. É, eu
3: também dei um 10 pro Hamilton, porque ele fez de tudo, de tudo, pra conseguir superar o Verstappen, só que não teve carro. O problema é que faltou carro mesmo. E eu gostei que o Hamilton ele foi muito muito estratégico na corrida dele porque ele ficou muito tempo ali andando 4, 5 segundos atrás do Verstappen. Porque ele sabe que uma corrida se ganha pensando no longo prazo. Ele sabe que a Red Bull pode fazer uma cagada no pit stop, ele sabe que pode furar um pneu, ele sabe que pode dar alguma merda e ele vai estar tá ali em cima para dar a dentada. Só que dessa vez não deu. Tudo perfeito para o Verstappen.
0: Em terceiro lugar... Valtteri Bottas.
2: <risos> foi leve, mas eu peguei. Eu peguei a piada. É. <risos> nota 9 pro Bottas, apesar do bin durante o treino livre. A corrida dele foi muito boa. Ele tomou os três lugares de punição. Então, ele largou em sexto. E ele recuperou. E chegou em terceiro. Conseguiu ficar na frente do Pérez. Estava sem pneu atrás. A corrida dele foi decente. Foi boa. Então, nota 9.
0: Eu vou dar 8, porque... Assim, Aninho, eu concordo com você em geral, mas eu acho que, assim, a corrida foi decente, foi boa, não merece um 9, sabe? Merece um 7, um, vai um 8, porque ele chegou no pódio. Eu acho que vale um 8. Mas, assim, eu também queria acrescentar que, apesar de ter sido engraçado, não deu em nada aquele esbin que ele deu né, no, no pitlane, o pessoal da McLaren, inclusive, que ajudou ele, né? Chegou o carro para trás e tal, reclamou depois com razão porque... Não,
2: com certeza, ele não tomou a punição de graça. Aquilo foi
0: perigoso pra caralho. Eu vi o pessoal falando na transmissão gringa que parabéns pro Bottas de ter conseguido segurar pro carro não entrar pra outra faixa, né? A faixa dos mecânicos que podia ter causado um acidente. Mas assim, parabéns nada, né? Porque aquilo ali poderia facilmente ter causado um acidente grave. E eu acho que a punição que ele recebeu foi muito da merecida. Foi perigoso pra caramba, então eu dou oito pela performance, mas assim, não pode repetir isso, cara. Eu não entendi o que aconteceu nesse incidente do Bottas.
3: A
2: Mercedes estava tentando mudar a forma que eles iam fazer pra sair do box pra tentar ganhar mais velocidade. Porque o stop da Red Bull é monstruoso, né? Uhum. E aí eles tentaram alguma coisa diferente, não sei se ele saiu de segunda, terceira, sei lá qual foi. Sei que ele perdeu a traseira nessa brincadeira.
1: Rodou. É, dei 8 pro Bottas também Ele merecia um 9 pela corrida que ele fez Mas ele tomou um 8 E eu tinha botado como um spin ridículo Mas eu vou trocar o ridículo por um spin perigoso Dentro do pitlane durante os treinos livres
3: Eu dei um 8 pro Bottas Porque eu achei que ele fez uma boa corrida Foi decente, conseguiu chegar, chegar no pódio
2: Merece um 8.
1: Quarto lugar
0: ficou Sérgio Pérez,
2: por muito pouco. Por pouquíssimo, né? Mais uma voltinha e ele tomava esse quarto lugar. Nota nove para Pérez também. A estratégia da Red Bull com ele foi muito boa. Chegou no Bottas com o segundo set de pneus médios que ele colocou, né? Fez uma corrida ótima, então nota 9.
0: Eu dei a mesma nota, acho que só não foi 10, porque 10 seria, eu acho, se ele tivesse conseguido esse terceiro lugar, eu fiquei na expectativa.
2: É, é... é exatamente.
1: Dei nota 9 também para Chico Pérez, só perdeu o terceiro lugar por Bottas por conta de um undercut bem executado pela Mercedes, né? Mais uma corrida sólida do mexicano, cada vez mais confortável no carro e na equipe. E a Marques, Christian Horner soltando foguete, né? Uhum. Inclusive no pódio. É, <risos> inclusive no pódio. Helmut Marcos estava lá hoje.
2: Deus <risos> <hoje> me livre.
3: <risos> Também meio para pro Pérez pela excelente corrida e teria
0: sido um 10 se tivesse passado em o bote. Em quinto lugar, Lando Norris. E aí?
2: Nota 9 para Lando, primeira volta muito boa, a largada dele foi muito boa. Perdeu a posição para o Pérez depois, mas não tinha muito o que fazer, o carro do Pérez é melhor. E correu sozinho, né? Correu sozinho a corrida toda, conseguiu manter o carro dentro da pista, chegou em quinto, quero o que ele podia fazer, nota 9.
0: É, eu fico até na dúvida por que, que eu tô dando 9 também e eu não tô dando 10, mas eu acho que é porque eu não vi nada demais assim do Lando, né? Ele fez uma boa corrida com um carro bom, é, não cometeu nenhum erro, acho que vale um 9.
1: Em nota 9, outra corrida boa do Mr. Consistency, né? Cara consistente, chegou nos pontos em todas as provas desse ano. É verdade. Verdade.
3: Sim, verdade. Então, é. assim,
1: enquanto o Ricardo ainda tá patinando com o carro da McLaren, o Norris tá sim, inclusive, se afirmando
2: como o futuro da McLaren. Futuro presente, né?
3: Carregando a McLaren nas costas.
2: Já é o presente, já, não é mais futuro.
3: É, pois é. Bom, muito embora eu concorde com vocês, eu dei oito pro Lando. <risos> Inclusive destaco aqui que ele colocou brigas boas na corrida, ele não entregou as posições dele de graça não, ele teve uma resistência ali especialmente com o Pérez, mas é isso, ele tem menos carro, então ele fez o que dava para ser feito, nota 8. Em sexto lugar
2: ficou o Carlos Sainz. Que correu pra caralho. Nota 10 pro <risos> Carlos Sainz. Piloto do dia, assim, a mágica que ele fez com esses pneus, não sei o que que... Não sei, não sei. Só sei que foi incrível, saiu de décimo segundo, chegou em sexto, nota 10.
0: Não, também, pra mim, o piloto do dia tinha que ter sido o Sainz. Nota 10 pra ele mostrou que é um piloto bom pra cacete, ele é muito bom.
1: Também dei nota 10 pro Sainz, né, depois de uma classificação péssima, como a Nian disse, ele fez uma prova de recuperação incrível, se fazendo valer de uma boa estratégia da Ferrari e um bom ritmo de corrida, né. Até agora, pra mim, foi a melhor prestação dele Pela Ferrari, inclusive melhor que o Pó de Mônaco
3: Olha, Carlos Sainz Que homem, nota
0: 10 <risos> E logo depois dele em sétimo
2: lugar Ficou o Charlinho Leclerc <risos> Olha Vamos lá, então tá bom Minha nota pro Leclerc vai ser 8 7 metros
3: de pano Nessa nota <risos>
2: Vamos lá, posso? Bye. Obrigada Bye. É. Ele errou na primeira volta Da primeira curva ali com o Gasly Mas ele não errou sozinho Eles estavam dividindo a, a, a curva Ele, o Gasly e o Alonso uh. O Gasly fugiu do Alonso No mesmo momento em que o Leclerc estava tentando pegar o, o vácuo dele Incidente de corrida, acontece por isso, perdeu dois pontos aqui na minha contagem. Porque, de resto, a corrida dele foi foda. Ele veio comendo todo mundo.
3: Você quer dar oito pro Charles? Dá. Tá. É de bom tom? Né. Não é de bom tom. Falando
2: aqui por fora. Vocês vão falar do mal do Charles agora porque o que aconteceu, aconteceu com o Gasly. Se fosse com qualquer outro. Pois muito clubista sim. Então pronto. <risos> Se você for ser clubista com o Gasly, me deixa ser co clubista com o Charlinho. É, eu, hein?
1: Precioso pela nota de Eric Andriolo. Pelo
3: comentário de Eric Andriolo. Se fosse com uma zepinha, eu tinha dado 15 pro
2: Leclerc. Exatamente! <risos> <risos> então, é pronto, porra! Eu
1: vou pegar pipoca, eu vou pegar pipoca, peraí. <risos>
0: em primeiro lugar, eu quero dizer que eu aceito todos os argumentos da coleganinha, né, deputada. <risos> Porém, me deixa muita raiva esse negócio de ah, mas ele fez uma boa corrida de recuperação. Uma boa corrida de recuperação você faz quando acontece uma fatalidade. Não quando você enfia a asa dianteira do carro no pneu do outro cara, <risos> destrói a corrida dele de outras pessoas que estavam aí em volta. Tem que parar no box antes e aí sai ultrapassando um monte de gente tá com um carro pior do que o seu. E aí, depois, ganhar piloto do dia, sendo que o Sainz fez o que o Sainz fez e não precisou tirar a roda de ninguém. Cara, eu fico com <risos> muita raiva de darem piloto do dia pro Charles Leclerc. É porque ele apareceu muito na televisão fazendo aquelas ultrapassagens. Parabéns, você fez essa ultrapassagem. Uma porra, Leclerc! Sério mesmo? E outra coisa, outro dia, eu entendo as pessoas falarem, nossa, mas o Leclerc correu bem. Mas, cara, olha só, ele fez cagada ele recuperou a cagada que ele fez que não é mais que a obrigação ele tirou o Gasly da corrida sendo que o cara tava lá para competir em sexto lugar, sétimo lugar com aquele carro merda dele eu, vou, eu tô com vontade de dar um 5 pro Leclerc. De raiva. Eu vou dar um 6 porque eu estou tentando ser razoável com esse cara. Então eu vou dar nota 6 pro Leclerc porque eu acho que 7 é a obrigação dele. 6 é você fez merda. E se ele não tivesse recuperado, eu dava 5. Juro pra vocês.
1: Bom, depois da explanação do caro colega, Eric, minha vez. Essa pequena palestra. Eu dei 7 pro Leclerc. Ele merecia um 8 pela corrida de recuperação que ele fez. Mas se eu dei oito por Bottas pela cagada no, do Sbin no Lane, <risos> eu tenho que tirar um ponto também do Leclerc pela cagada que ele fez no começo da corrida. Porque ele não só ferrou a corrida dele, como ferrou a corrida do Gasly, que o Gasly nem conseguiu completar a primeira volta. Concordo plenamente com tudo que o Anico e o Eric falaram. O Leclerc, pra mim, só ganhou piloto do dia por causa das ultrapassagens que ele fez. Ultrapassagens que ele teve que fazer... Por ter feito essa cagada no começo da corrida.
3: Bom, eu dei um 6 para o Leclerc. Eu concordo que sim, ele fez uma excelente corrida de recuperação, belas ultrapassagens. Ele chegou numa posição que não era esperado, porque até o, o ritmo de corrida da Ferrari ninguém esperava que fosse Sainz em 6 e ele em sétimo, Mas a cagada foi o que tirou pontos. Se ele tivesse sido acertado e feito a corrida que fez, eu tinha dado um 10 para ele.
0: Mas foi ele que fez a merda. Para ter uma leveza, né? Para ter uma leveza agora, a gente vai para o trocas.
2: 9 pro Stroll, mas eu juro pra você que eu nem sei porquê.
3: É que ninguém nem lembra o que, que ele fez, é. né? Eu,
2: eu, não sei, eu não sei porquê que eu dei nota 9 pro Stroll, não. Mas eu dei nota 9 pro Stroll. Eu dei um 8 e também não sei exatamente como é que a é. corrida dele. <risos> Eu acho que eu dei nota 9 porque ele ficou em oitavo. e o Vettel ficou em décimo segundo. Eu nem sei qual foi o lugar que o Vettel ficou. Né? É, isso é isso aí,
0: palmas pro Stroll, Oitavo lugar. <risos> é
2: isso. tipo isso, eu não sei por que eu dei 9, mas acho que ele
0: fez uma boa corrida. Eu dei 8 pro Stroll porque 7 é a obrigação dele, 8 porque eu acho que ele foi um pouco acima do carro.
1: Eu dei 9 pro Stroll e explico primeiro lugar, se a geração de imagens não gosta do canadense, o podcast Box 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 dá o devido crédito pra ele <risos> tadinho, toda hora, várias vezes ele caía no, no, né, na lista de posições, ele tava lá em nono depois ele caiu pra décimo sétimo, ninguém entendeu o que aconteceu, mas por que, que a gente tá dando o devido crédito pra ele? Porque ele fez uma corrida sólida velho. teve um momento que ele chegou a figurar ele tava em quinto lugar na corrida <risos> caiu ali um pouquinho, mas porra manteve um bom ritmo pra terminar na zona de pontuação coisa que o companheiro de equipe dele não fez <risos>
3: O Shade. Bom, eu dei um oito o Stroll e é isso aí. Sem mais. <risos>
2: <risos> em nono lugar, Fernando Alonso, tirando leite de pedra. Fernando Alonso, oito. Fez uma largada muito boa. Participou ali daquela bagunça com, com Leclerc e, e Gasly. Foi perdendo umas posições, mas é aquilo que a gente falou no outro episódio. Ele tá dirigindo mais que o carro, então ele larga bem, dá um. passa três, quatro às vezes, mas ele vai perder a posição porque o carro não, não tem o que entregar. Então, nota 8 pra ele, por chegar nos pontos.
0: Nota 8 também, porque já tinham prometido pra gente, né, que o Alonso ia chegar, ia fazer alguma coisa, porque ele é bom de se adaptar aos carros, né? Ele pega carro novo e ele se adapta. E eu acho que ele tá mostrando isso, e eu acho que esse carro é bem merda. Então, eu acho que merece um 8.
1: Eu dei 8 pro Alonso, que, inclusive, como vocês falaram aí agora, né, eu acho que ele tem se aproveitado muito dessas performances, principalmente nos qualifies, né? Que ele começa a corrida bem e consegue terminar na zona de pontuação, né? Já é a terceira corrida seguida que ele faz isso. Então, a Alpine só tem a agradecer, né? Porque o Ocon não tá rendendo tanto assim. É, eu dou meu 9
3: pro Alonso, porque ele tá tendo resultado expressivamente melhor que o Ocon. É isso, ele tá tirando leite de pedra com a Alpine, chegando nos pontos. Parabéns, 9.
0: Em décimo lugar ficou
2: Yuki Tsunoda. Nota 7 pro Yuki Tsunoda Que deveria ter largado em oitavo Mas deu aquela bloqueada no Bottas E perdeu três posições Então largou em décimo primeiro Chegou uma posiçãozinha à frente Conseguiu recuperar aí o, o ponto Que ele poderia recuperar Fez o que pôde Nota 7, não fez nada demais
0: é, Eu normalmente digo que o 7 é o mínimo né? É a sua obrigação Eu daria talvez um 6 pro Tsunoda por causa dessa penalidade, que eu achei que foi besteira dele de ter feito isso, assim atrapalhou o Bottas, o Bottas xingou mas como essa penalidade foi responsável por colocar o Russell em décimo, então eu acho que as coisas se anulam e fica 7 mesmo
1: <risos> eu dei 7 pro Tsunoda, né que AlphaTauri acabou aproveitando que o Gazê saiu prematuramente da corrida e se dedicou exclusivamente para a corrida dele né, aproveitou a boa fase do motor da Honda saiu com um pontinho, nada demais um 7ms
3: também, dei um 7 pro Tsunoda. Não fez nada de grandioso, fez ali a obrigação dele, resultadinho, tipo, é o que tem pra hoje, nota 7.
0: Então a gente conclui aí o nosso rundown dos 10 pilotos e sobra espaço pra uma menção honrosa ou desonrosa.
1: Eu acho que temos duas menções desonrosas, né? <risos> <risos>
0: Nós temos duas, mas eu quero especialmente Dar uma menção desonrosa Para o Daniel Ricciardo nice. Francamente, Daniel Ele
2: rasgou os paninhos que ele deu pra gente semana passada É. E isso, todos os paninhos
0: laranjas Estão sendo convertidos em torcidinha Do Verstappen, eu tenho certeza <risos> Tipo isso eu já cantei essa pedra aqui que no final da temporada vai estar todo mundo aqui com o bonezinho da Red Bull. Só pra vocês, já falei. Tá contra gosto, mas vai. Vai meia pau.
1: Eu, inclusive, tenho um, né? O Mauro tem um, que eu sei. Denúncia.
0: <risos> mas vai lá. O Daniel Ricardo, cara, ele não tem mais direito de estar tá qualificando desse jeito. É. Não tem como, gente. Pelo amor de Deus.
3: Assim, foi muito absurdo. Foi muita coisa, sabe? Não ele chegou três posições atrás do companheiro, não, ele chegou quase dez. Porra, Ricardo. Não,
2: assim, vamos lá, Vou pegar um paninho aqui pra passar. Se na corrida ele teve problemas na unidade de potência, na recuperação do, do motor, ok, vai lá, mas a qualificação não tem o que dizer.
3: Pois é. Não era pra
0: ter largado tão atrás.
2: Não, não era. Tem
3: a lenda de que ele tava com acerto de chuva, né? Mas aí também já não sei.
0: Não, isso é lenda também, né, gente? Porque não é possível. Só ele. E se apostou
3: no, no acerto de chuva quando tava todo mundo com sol e o sol do cacete, e todo mundo com acerto seco,
2: então tá errado. É. P... Já tinha sido dois dias que tava dizendo que era chuva e não teve chuva. Cara acredita mais no que tá acontecendo do que na previsão do tempo, vai. É, só quem
0: achava que tinha chuva era o cameraman da Liberty lá, que ficava apontando pro céu na última volta da corrida, <risos> que tinha sido sol o tempo inteiro, né? O Daniel Ricardo foi promessa de ser campeão do mundo ele correu pela Red Bull, quando a Red Bull estava foda, ele ganhou em Mônaco, ele saiu da Red Bull pelos motivos dele, que a gente já discutiu em outro episódio, se foi é, porque o, o Horner fala que ele estava com medo de encarar o Verstappen, a gente acha que foi porque a Red Bull é um merda de lugar para trabalhar, que seja, foi para a Renault, viu que não estava funcionando, foi pra McLaren. Esse tempo todo a gente tava assim, não, agora vai. Agora <risos> vai. ele é foda, porque ele é isso, ele é aquilo. Ele chega na McLaren e não se adapta. Gente, ele já tem quantos anos? Eu não sei, ele tem 30 e cacetado. Tem mais de 30, já.
2: Ele vai acho. fazer 32 semana que vem. Quinta-feira que vem. Ele vai fazer 32. Isso
0: pode ser pouco na vida em geral, mas pra um atleta já passou do auge, entendeu?
3: Já, já. Infelizmente.
0: Ele foi pra McLaren pensando em, tenho que ir para uma equipe que vai me deixar ser campeão no futuro. Uma equipe que vai me dar um carro daqui a não sei quantos anos que vai ser carro de disputar título. A McLaren, ao contrário da Renault, tem cara de que está fazendo isso. Só que, para isso ser realidade, ele tinha que já estar nesse carro ajudando o desenvolvimento. E ele não está. Então, eu acho que acabou assim. Daniel o recado, não vai ser campeão. Já era. Bom,
3: num golpe de sorte, tivemos um, dois campeões, né? É, não, acho que um só. O Jason
1: Button. Só o Button. Eu lembrei muito do exemplo do Button, que era um cara que é. teve todo o preceito e o talento com o Daniel Ricardo e num golpe de sorte conseguiu beliscar um títulozinho. <risos> Beliscou, né? Pois é, ele tava no lugar certo na hora certa. Se acontecer com o Ricciardo, vai acontecer exatamente
2: isso. E não vai ser na McLaren. Eu
1: também acho que não vai ser na McLaren. Se
2: acontecer, não vai ser na McLaren, porque com o Lando Norris... Ele com certeza vai perder. Eu
3: ia falar que o Raikkonen também teve um título assim, mas não foi. Que o Raikkonen já não era... O
1: Raikkonen estava de fato no auge. É. Ele já não era nem um jovem Sim. nem um velho. Ele estava ali no auge. Foi o auge do Raikkonen. Foi aquela temporada aquelas temporadas com a Ferrari, né? É. 2007. 2007. Bom, e eu tenho uma menção desonrosa também. Que a gente trouxe um pouquinho no rundown da corrida especificamente. né Falando de Esteban Ocon. É... Ah. Eu fiquei muito decepcionado com o qualifying do Esteban Ocon e com a corrida do Esteban Ocon, principalmente pelo fato de que ele acabou de assinar uma renovação até 2024 com a Alpine. Então, assim, como é que os executivos da Alpine vão se olhar um para cara do outro e falar assim, porra, a gente deu três anos de contrato para esse cara aí, velho. A gente se comprometeu durante três anos com um cara que entregou isso aí agora, numa corrida onde precisa de velocidade, ele é um piloto veloz, né? A gente já viu esse ano, ele classificando em sexto lugar, no Q3. E o que eu falei na nota do Alonso: o Alonso tá entregando nos qualifies, conseguindo largar numa posição mais alta e se mantendo na zona de pontuação. Quem tá pontuando para Alpine é o Alonso. Mas
3: grandes bosta também é a Alpine, né? Oferecendo um nono lugar para o Alonso. Não, tudo bem, mas pô. Mas eu
1: prefiro que um piloto meu fique marcando em nono, oitavo, sétimo, que eles estão ali disputando dinheiro. É. Alpine, Aston Martin. Basicamente essas duas, né? E AlphaTauri.
2: É. é, todos os que têm pintura boa.
1: Nesse bololô, quem tiver mais desses pontinhos vai levar mais dinheiro. Se eu tô se eu pensando com o um executivo da Alpine.
2: Sim, as equipes o que vale é ganhar ponto para chegar melhor no campeonato, porque ganha mais dinheiro. Pronto, eu
1: tô pensando nisso como o futuro da equipe. Que já é uma equipe que já tá balançando há um tempão. A Renault já tá pensando em cortar investimento na Fórmula há um tempão. E me chega um moleque mais novo, pô, ele tem 24 anos. Não entregar de novo desse jeito? Mais uma vez com outra corrida do Alonso Boa? Sim, mas o que eu tô reclamando
3: é que a Renault Barralpini também não sai da mediocridade há anos, né? Uma década aí que não faz nada.
0: <risos> Detalhe que o Daniel Ricardo e o Esteban Ocon eram o lineup da Renault no passado. <risos>
1: <risos> então, é verdade.
0: <risos> então, eu acho que a menção desonrosa honrosa vai para a Renault e o Sírio atrasado.
1: E o Seville <risos> Abitelbu rip. <risos>
0: é isso. Então vaias para esses dois e vaias para tudo que tá envolvido nessa cagada. Uma vaia cearense pra Alpine. <risos> vaia cearense?
3: Tu não lembra desse meme. Não. <risos> que isso, cara? Aquele
0: Iiu! Queima canharal! Ah, eu não sabia que chamava vaia vai cearense, não. É, vai... é o concurso de vaia cearense, gente eu, hein? <risos> ok, uma vaia cearense, então.
2: Sai, pox, pox, pox.
0: Então, pessoal, vocês têm algum abraço pra mandar pra alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas.
1: Ah, eu tenho um fofinho. Ah, vamos. Eu tenho um fofinho, vou mandar para minha querida progenitora.
3: Querida Juliana. Dona
1: Juliana Tárcia, companheira de todas as manhãs de corridas, sempre assistindo comigo, Olha, que legal. ouvinte fiel do podcast. Nunca vi minha mãe ouvindo um podcast na vida e agora ouve o nosso. Olha, <risos> tá vendo?
3: Audiência qualificada.
1: Um beijo carinhoso aqui para a dona Juliana Tárcia. Um abraço. Audiência qualificadíssima de uma ferrarista fã de Mikael Schumacher. Ai, que linda! Até o
3: final do ano eu apareço aí na casa de vocês pra gente assistir um GP. Estamos,
1: estamos te esperando.
0: Se o cronograma vacinal, né, colaborar.
3: Não, vai dar certo, vai dar certo. <risos> Tenham pé.
0: Bem, pessoal, se vocês quiserem interagir com a gente, a gente tá todo dia no Twitter em CastBoxBoxBox, que também é o Instagram CastBoxBoxBox. E se quiser mandar uma cartinha para a gente ler as opiniões de vocês, alguma coisa que vocês detestaram, alguma coisa que vocês amaram, vocês que sabem, fanfic, <risos> pode mandar. Podcast, arroba gmail.com, certo?
1: Certíssimo. Beleza. E eu me despeço de vocês, pois na próxima corrida não estarei presente, só em espírito. Ah. <risos> Mas na outra, qual que é a outra depois da Você Não lembro agora.
2: É Silverstone. Silverstone já?
1: Eita, Silverstone é bom, hein? Bom GP. Então fica aqui meu beijo, um abraço a todos, voltem em Silverstone e é isso aí. É isso aí, gente. Box, box, box.
2: Valeu, galera. Box, Valeu.
1: box, box. Valeu. Até, Até a, a próxima. próxima. Beijo, gente. Até a próxima. Okay George. Bad news. We're, uh, our day's
3: done. Just watch your mirrors. going gonna have to box this lap and retire the car. You got four seconds back to stroll.
2: It's all clear behind you. Stop in the box. Engine off. Uh, sorry, mate. No need
3: to apologize. We're together. We'll go again next week. We we'll get those points that week. Next week. Don't worry, guys.